0: boîte un coût insupportable pour le consommateur et pour l'environnement. C'est ce que déclarait il y a encore deux ans, hop, l'association Halte à l'obsolescence programmée à propos de l'obsolescence des lave-linges. Il faut dire qu'en l'espace de huit ans, la durée de vie des lave-linges avait diminué de 30% passant de 10 ans en 2010 à 7 ans en 2018. Depuis, le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie solidaire est passé. Et depuis cette année, les fabricants ont l'obligation d'imposer à leurs appareils un indice de réparabilité. Mais quand son appareil électroménager tombe panne, encore faut-il pouvoir trouver un technicien qualifié pour pouvoir le réparer. Bonjour Romain Martin. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes le cofondateur et DRH de Murphy qui propose depuis 2018 un service de dépannage et de réparation d'électroménagers pour les particuliers. Bienvenue dans The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant notre appli également de Job Radio. Vous pouvez également vous abonner à ce programme depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Donc depuis 2018, vous vous attaquez à l'obsolescence programmée, c'est bien ça
1: Exactement, euh, on développe un réseau de techniciens euh, et de techniciennes d'ailleurs qui euh, réparent euh, euh, tout appareil d'électroménager directement à votre domicile, euh, de gros électroménagers, donc lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, le domaine de la cuisson, du froid, etc. Et depuis euh, 2019, on a euh, ajouté à l'activité de réparation à domicile une activité de reconditionnement, ce qui veut dire qu'on a des ateliers dans lesquels on retape en clair hein, des machines qui auraient fini à la poubelle sans nous et qu'on revend à des prix euh, cassés euh, à nos clients.
0: Quand vous êtes venu l'idée à l'époque de vous lancer sur ce marché
1: bah en fait, à l'époque, on vendait des logiciels à des entreprises qui avaient des opérations de services après-vente à, à gérer, notamment Boulanger. Et on a compris en travaillant avec leur réseau de réparateurs qui s'appelle Solvaria, euh, qu'il y a un énorme problème de surconsommation dans le gros électroménager. Ce sont plus de 20 millions de machines jetées chaque année. Et quand on a mis le doigt sur ce problème, on s'est dit bah, il y a potentiellement un marché énorme, puisque n'y a pas d'acteurs euh, suffisamment structurés pour faire de la réparation euh, hors garantie à grande échelle. Et en même temps, un beau problème à résoudre. Donc on s'est dit, euh, allez il faut y aller, euh, passons du logiciel au, au lave-linge.
0: On se retrouve les manches et on le fait. Concrètement, quels sont les services que vous proposez aujourd'hui à votre clientèle donc
1: bah, On a trois services, euh, du contenu d'abord euh, gratuit sur notre site internet qui vous permet euh, de réparer tout seul si jamais vous en avez envie, donc de l'autodiagnostic qui vous accompagne pas à pas pour comprendre euh, d'où vient euh, l'éventuelle panne sur votre machine. Dans un second temps, on peut envoyer euh, des techniciens euh, directement à votre domicile pour euh, effectuer un diagnostic et une réparation, pour un forfait de 85 euros qui comprend euh, tous les déplacements et toute la main d'oeuvre jusqu'à la résolution du problème. Et pour terminer, donc je vous le disais, des appareils reconditionnés. C'est-à-dire que parfois, on n'est pas capable d'aller au bout de la réparation en clientèle, pour des raisons techniques, parce il euh, y a des opérations de réparation euh, qu'on ne peut pas faire chez les clients, ou alors pour des raisons de devis de pièces détachées qui sont trop élevés. Et Dans ces cas-là, on vous propose de transformer les 85 euros du forfait en bon d'achat pour acheter une machine reconditionnée chez nous. Alors pourquoi reconditionner Ça c'est euh, plutôt notre raison d'être, hein. on a envie de réduire la quantité de déchets qu'on produit, donc ça faisait sens euh, de proposer une alternative à la réparation qui soit aussi alternative au neuf, d'où euh, le reconditionnement.
0: Mmh. Vous avez une idée comme ça du nombre de, de produits que vous avez déjà réparés depuis la création de Murphy
1: Alors un petit peu plus de 60 000 euh, ouais. machines depuis le départ.
0: Alors, consommer responsable, c'est justement acheter des produits durables. Euh, un lave-vaisselle, un four, un lave-linge que l'on achète neuf et que l'on peut faire réparer. Sa durée de vie va être de quel ordre On a une idée ou...
1: Ouais, on a une idée. Il euh, y a des rapports de l'ADEME qui sont publiés régulièrement sur le sujet. En moyenne, un appareil de gros électroménager dure 7 ans. Et comme en moyenne, il y a euh, à peu près 7 appareils de gros électroménagers par foyer et une trentaine de millions de foyers en France, le calcul est vite vu. Ça fait plus de 30 millions de pannes produites chaque année. On en répare 5 millions, donc on estime qu'il y a un peu plus de 20 millions de machines jetées.
0: Mais... Une fois qu'on intervient pour une réparation, est-ce que la durée de vie va être augmentée ou on est toujours dans ce laps de, de, de cette année et après de toute façon on ne peut plus faire grand-chose
1: C'est une question très intéressante et justement Murphy euh, s'est constitué une, une base de données hein, sur le sujet depuis le départ puisque ça fait un petit peu plus de trois ans maintenant qu'on répare et euh, on est capable de dire qu'en euh, moyenne la durée de vie des machines est euh, allongée de deux ans.
0: D'accord, oui donc c'est pas négligeable euh, qu'est-ce que vous pensez-vous du fameux indice de réparabilité dont je parlais tout à l'heure imposé aux industriels sur leurs produits électroménagers
1: Je pense que c'est une excellente idée et je pense que ça va profondément modifier la façon dont les fabricants conçoivent leurs machines puisque aujourd'hui la réparabilité, l'accès aux pièces détachées n'est pas pensé au moment de la conception. Et c'est un vrai frein à la réparabilité évidemment. Nous on s'en rend compte tous les jours, on a des laves vaisselle par exemple pour lesquelles les pièces détachées sont très difficiles d'accès. Et par conséquent l'indice de réparabilité à mon sens va fortement influencer le comportement des consommateurs et donc évidemment celui des fabricants.
0: Euh, depuis 2018 et le lancement de Murphy, est-ce que vous euh, constatez une vraie prise de conscience de cette consommation responsable avec davantage de particuliers souhaitant faire réparer leurs appareils plutôt que d'en racheter d'autres
1: Oui, oui, clairement. C'est euh, sans commune mesure aujourd'hui avec euh, le moment où on a commencé il y a trois ans. Et ça se sent... Euh, dans deux axes différents. Le premier, c'est l'axe consommateur. On a de plus en plus de demandes et, euh, et le Covid, pour ça, a été un vrai catalyseur. Euh, Post-Covid, on a fait 70% de croissance euh, au moment du premier déconfinement. Ce qui, euh, je pense, s'explique aussi pour des raisons d'accumulation de panne puisque tous les services de réparation n'étaient pas disponibles hein, pendant le premier confinement. Mais à mon avis, pas que. Je crois que les consommateurs ont compris qu'on était aussi en partie confinés à cause de nos modes de vie pas euh, pérenne et durable. Et donc je vous disais, il y a un deuxième axe. On le voit aussi euh, au niveau de la demande de techniciens, puisque euh, il y a trois ans, on entendait les distributeurs qui se posaient la question de fermer carrément euh, leur euh, SAV euh, interne, mmh. alors qu'aujourd'hui, on entend, euh, on recrute 100, 200, 300, 400 mmh. techniciens par an, ce qui, euh, là aussi, euh, prouve que la demande du consommateur a explosé.
0: Ouais, je le disais euh, en introduction. Hein, quand un appareil électroménager tombe en panne, s'il est réparable, encore faut-il. Effectivement, trouver le technicien qualifié et visiblement la main manœuvre est rare.
1: Oui, euh, la main-d'oeuvre est rare, le marché du travail est extrêmement tendu euh, sur ce métier qui fait partie des, des métiers en tension, euh, comme d'ailleurs euh, nombreux métiers qui touchent à l'électrotechnique.
0: Alors Chez Murphy, donc, vous avez décidé d'agir et euh, d'internaliser même la formation et vous allez euh, former donc, au poste de technicien réparateur, c'est bien ça
1: Exactement, on a monté un, un organisme de formation euh, reconnu comme tel au début de cette année avec une première promotion euh, qui est arrivée donc, le 4 janvier 2021, il y, y a six mois, et qui va euh, d'ailleurs sortir dans quelques
0: semaines. Combien de personnes formées là
1: euh, Une dizaine.
0: D'accord. Et comment ça fonctionne cette formation et par qui elle est encadrée
1: alors la formation dure six mois, elle est encadrée par des formateurs professionnels euh, qui sont euh, situés directement dans un atelier de reconditionnement, ce qui euh, est une vraie force puisque les apprenants ont directement accès à des machines et peuvent euh, axer la formation sur la pratique. 80% de pratique, 20% de théorie, ce qu'il faut pour euh, maîtriser euh, des fondamentaux suffisamment solides pour construire ensuite euh, son expérience et gagner en autonomie. Donc je vous disais les quatre premiers mois en atelier avec des formateurs et puis les deux mois suivants, c'est une d'autonomie progressive directement en contact de nos clients. Puisqu'on est convaincu que la bonne façon d'apprendre c'est de faire et donc euh, on les met en situation très vite de gérer un client, euh, être capable d'assurer une prestation de qualité en clientèle. C'est d'autres compétences, plutôt côté soft skills quoi, qu'il faut développer et qu'on euh, développe euh, directement en situation.
0: Et en termes de coûts, comment cette formation elle, elle est prise en charge Alors, Elle est
1: euh, en partie prise en charge par Pôle emploi puisque les trois premiers mois euh, ou euh, disons les euh, 400 premières heures euh, sont euh, en action de formation avec Pôle emploi, et ensuite c'est financé par Murphy. Pour nous, c'est un vrai investissement sur le long terme de former les futurs techniciens et techniciennes de la boîte.
0: Oui, retour sur investissement, effectivement. J'allais donc parler des perspectives d'embauche pour les personnes qui suivent cette formation. Quelles sont-elles
1: Notre objectif, c'est de recruter tout le monde en CDI au bout des six mois. Actuellement, dans donc, l'académie Murphy, on a une soixantaine de personnes en cours de formation, et on est confiant de signer une soixantaine de CDI.
0: Murphy, aujourd'hui, ce sont combien de collaborateurs et Vous êtes répartis partout en France,
1: Murphy c'est environ 200 collaborateurs répartis euh, partout en France avec quatre zones principales puisque ce sont les zones dans lesquelles nous avons des ateliers de reconditionnement et donc les zones c'est euh, bah, l'île de France la région lyonnaise, la région lilloise et la région nantaise et d'ailleurs euh, nos actions de formation aujourd'hui sont ouvertes dans ces régions et on recrute de manière continue euh, ce qu'on appelle des académiciens donc des apprenants, des futurs techniciens qui intégreront le réseau euh, six mois plus tard actuellement c'est une soixantaine d'apprenants euh, qu'on... Euh, n'attend d'ici la fin de l'année, d'ici euh, fin 2021, et puis l'année prochaine euh, entre 250 et 300.
0: Il y a d'autres postes également qui sont à pourvoir euh, actuellement chez Murphy. Est-ce qu'on peut en parler Quels sont-ils
1: On recherche euh, beaucoup de fonctions opérationnelles en fait, puisque euh, faire tourner un atelier, ça euh, nécessite euh, pas que des techniciens, mais aussi des opérateurs qui sont des opérateurs polyvalents chez nous et qui sont capables de euh, démonter des pièces détachées, les tester, puisque depuis euh, quelques mois, Murphy euh, se met sur le marché de la pièce détachée d'occasion. Et donc, Donc si vous voulez, quand on récupère des machines dans nos ateliers, il faut être capable de dire euh, celle-ci on va la reconditionner et donc du coup elle passe en production directement avec des techniciens et puis euh, celle-là, en revanche, on va la conserver pour pièces détachées et nous avons des opérateurs qui s'occupent de la logistique euh, de ces machines qui euh, démontent les pièces détachées euh, des machines valorisées, qui les testent, qui les rangent, etc. Donc beaucoup de postes opérationnels euh, dans nos ateliers en Ile-de-France, à Nantes, euh, à Lille et à Lyon.
0: Alors De manière générale, même si on a fait un focus, et c'est logique, hein, sur le poste de, de technicien réparateur, les différents profils que vous recherchez, les types de soft vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, que vous recherchez chez, chez vos futurs collaborateurs
1: Pour être un bon technicien, il faut avant tout être curieux et être dans une démarche d'exigence intellectuelle, je dirais, puisque devant une panne, il faut refuser de ne pas comprendre donc la curiosité des euh, systèmes d'une manière générale, vouloir comprendre euh, comment un lave-linge, un lave-vaisselle fonctionne cette démarche d'exigence pour nous est, est assez importante, ça c'est euh, les soft skills nécessaires pour euh, bien maîtriser les compétences techniques du métier et puis ensuite euh, pour euh, gérer un client, il faut être capable d'avoir une intelligence relationnelle un sens du, un sens du relationnel voilà. euh, être à l'aise à l'oral, être pédagogue puisque euh, quand un technicien vient chez vous et répare une machine, vous attendez qu'il vous explique finalement pourquoi est-ce qu'elle est en panne, comment est-ce qu'on fait pour que la panne ne survienne plus la prochaine fois, etc. Voilà donc en termes de soft skills c'est essentiellement ce qu'on attend. Pour tout ce qui est hard skills on les développe dans notre organisme de formation, de l'électrotechnique, de l'hydraulique, de la mécanique, de l'électronique encore une fois.
0: Comment se déroule le processus de recrutement
1: alors il se fait en plusieurs étapes, euh, en quelques clics on peut postuler sur notre site internet euh, ensuite il euh, y a un formulaire donc classique hein, auquel il faut répondre les motivations, pourquoi Murphy euh, ce genre de choses. Ensuite euh, un premier euh, appel téléphonique est effectué pour euh, convier les euh, candidats à des sessions de recrutement qu'on organise directement dans nos ateliers et qui nous permet en fait de nous mettre en situation d'apprentissage, c'est à dire que les sessions de recrutement euh, se passent devant des machines et euh, on a des petits exercices à faire euh, démonter une pièce détachée, euh, expliquer son fonctionnement. Ça permet évidemment à Murphy d'apprécier les candidats et de vérifier qu'ils remplissent les prérequis de la formation. Mais ça permet aussi aux candidats de se mettre en situation pour l'apprentissage demain. Nos modalités d'apprentissage sont beaucoup axées sur la pratique et donc ils peuvent se rendre compte comme ça comment la formation va se dérouler.
0: Vous êtes une entreprise qui est relativement jeune, hein, 2018, ça fait trois ans. Pour autant, et quelles sont les perspectives d'évolution de carrière quand on intègre aujourd'hui Murphy
1: Alors pour le réseau de techniciens, on a trois parcours qui existent. Donc le parcours expert où on va finalement gravir les échelons de notre système d'échelons techniques. Les échelons varient entre échelon 1 et échelon 7. Donc on essaie d'inclure de la dynamique dans les perspectives salariales de tous nos techniciens. Donc je disais le parcours expert, le parcours formateur pour venir bosser dans la Murphy Academy et transmettre ensuite toutes les compétences qu'on a acquis sur le terrain et un parcours manager pour encadrer une équipe euh, entre 6 et 10 personnes, avec ou sans atelier d'ailleurs, puisque les managers euh, chez nous ont aussi la responsabilité de la production de l'atelier.
0: Quelles sont les valeurs de Murphy aujourd'hui
1: On a une valeur très forte autour du collectif et de l'unité, puisque euh, pour résumer, je dis souvent qu'on veut changer le monde et que pour changer le monde, il faut le faire ensemble. Donc euh, la solidarité, l'unité, c'est un truc qui est assez fort dans la boîte et qui se ressent aussi beaucoup dans le réseau de techniciens, ce qui rend notre réseau euh, assez unique par rapport euh, au réseau concurrent. On a bien sûr une valeur aussi de, enfin, une vision, en tout cas, du monde qu'on partage et qu'on propose à tous les salariés de l'entreprise. La vision d'un monde peut-être plus, plus économe en ressources, plus économe en énergie, où la notion même de durée de vie peut être remise en question avec des appareils qui se répareraient indéfiniment dans un monde idéal, évidemment.
0: Quels sont vos projets d'évolution
1: Je dirais que ça va se faire en deux temps. Premier temps, Murphy compte ouvrir des ateliers dans toutes les régions de France pour avoir une cinquantaine de techniciens avec un atelier de reconditionnement dans toutes les régions, ou en tout cas toutes les zones denses de France. Et puis ensuite, l'objectif c'est de s'exporter à l'international puisqu'on considère qu'à partir du moment où on est capable de réparer un lave-linge en France, bah on sait le faire en Espagne, en Allemagne, dans les autres pays, avec toujours la même recette, c'est-à-dire un centre de formation qui forme les meilleurs technicien avec euh, la meilleure expertise technique, euh, le meilleur sens du service et puis euh, ensuite des euh, techniques d'acquisition, du marketing pour parler de la réparation puisque notre objectif c'est de redévelopper le réflexe et donc il faut absolument que les consommateurs entendent parler de Murphy avant la panne. L'objectif c'est non pas d'aller chercher tous euh, les consommateurs déjà convaincus de réparer mais plutôt euh, de faire connaître l'entreprise pour euh, convaincre ceux qui auraient préféré acheter une machine neuve de finalement euh, réparer leur ancienne machine.
0: On rappelle l'adresse du site internet où on peut postuler, se renseigner également sur la formation
1: Alors c'est murphy avec un f.fr. Merci Romain. Merci à vous Jean-Baptiste.
0: Merci à vous, bonne continuation et à très vite pour un nouvel épisode de The Boîte. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.